0: Noël approche, n'est-ce pas On approche de ce temps. Où on se souvient que Jésus, qui était, qui est vivant de toute éternité, est venu à la vie sur notre terre. J'aimerais commencer par vous lire, euh, par lire dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. Bien avant que Jésus n'arrive sur terre, le prophète Ésaïe a déjà annoncé ce qu'il allait faire. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Et quand on lit ça, on voit bien que c'était la mission de Jésus, n'est-ce pas On sait qu'il a accompli ça. La bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, il siège à la droite du Père, et il nous a établi, nous, l'Église, comme une porte ouverte du ciel sur la terre pour amener ces réalités-là. Ça veut dire qu'à présent, il libère ces vérités-là à travers nous, son Église. Alors j'aimerais relire ce texte. Tu peux l'enlever, Marc, et puis je vais le lire un peu différemment. Vous êtes prêts Oui. OK. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur nous, Église de l'Aunay. Oui, il nous a consacrés... « Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Église de l'Aunay. Pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il nous a envoyés, Église de l'Aunay, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il nous a envoyé, Église de Lonay, pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Et ce matin, j'aimerais nous encourager, alors qu'on arrive dans cette période de Noël, où la tension monte, les agendas se chargent, n'est-ce pas, les rendez-vous de famille commencent à s'accumuler. N'oublions pas quelle est notre mission, quel est notre mandat. Notre mandat, c'est d'être cette porte ouverte en tant qu'Église des réalités du ciel sur la terre. Et puis c'est vrai qu'en cette fin d'année, ce début d'année, eh ben on peut être occupé à tout un tas d'autres choses. Mais notre mission, elle est là, amener ce message d'espérance. Et pour amener ce message d'espérance, rien de mieux que de marcher par la foi et non par la vue. Et c'est pour ça que vous avez vu, ce matin, on va parler de Joseph d'Arimaté. Qui c'est celui-là Je trouve que c'est un disciple qui, dans un laps de temps court, a su se lever et marcher par la foi et non par la vue. Il a su être concentré dans un temps qui lui était imparti pour faire la différence. Et nous aussi, en tant qu'Église, alors que Dieu a choisi de se manifester à travers nous, et comprenez-moi, quand je parle de l'Église, je parle de là où deux ou trois sont réunis, d'accord, ici, mais aussi dans nos quotidiens, avec nos frères et sœurs, dans notre quotidien. Eh bien, nous aussi, on est appelés à être concentrés, à rester concentrés en cette fin d'année et à continuer de marcher par la foi et non par la vue. Alors, qui c'est ce Joseph d'Arimathée pour certains c'est clair, pour d'autres pas du tout. Joseph d'Arimathée, euh, on va aller dans un, une toute autre période que la naissance de Jésus. On va aller dans la période de la crucifixion. <coughs> Jésus est crucifié sur le bois, et puis euh, Joseph d'Arimathée apparaît à ce moment-là. C'est est un personnage qui arrive, qui est. On parle de lui dans les quatre évangiles, d'accord Il a une certaine. Euh, dans les quatre évangiles, on, on met des aspects de lui qui sont différents alors on sait plusieurs choses sur cet homme on sait qu'il faisait partie du Sanédrin. le Sanédrin c'était la haute instance juive de l'époque d'accord mais le Sanédrin c'est aussi ceux qui ont choisi de crucifier Jésus ok et puis Joseph d'Arimati faisait partie de cela mais il n'a pas participé à cette décision c'est ce que la bible nous dit la bible nous dit aussi que c'était un disciple de Jésus et moi, j'aime ce disciple-là parce que des fois, quand on regarde Jean, Pierre, ils sont tellement impressionnants, c'est difficile de s'identifier à eux. Mais Joseph d'Arimaté, dans le fond, c'était un homme riche qui avait certainement ses affaires et puis qui intervient, qui fait la différence à ce moment-là. Finalement, ça peut être nous aussi, faire la différence à un moment donné. La Bible nous dit qu'il était juste et bon et qu'il attendait le royaume de Dieu. Comme tous les Juifs, ils attendaient tous le royaume de Dieu. Mais Joseph d'Arimathée, il avait reconnu en Jésus le Messie. Alors on va lire ensemble dans Matthieu 27, verset 57 à 61, ce petit bout de texte qui nous parle de Joseph. « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. »« Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises là, assises vis-à-vis -vis du sépulcre. » Ici, on a une sorte de photographie. On voit ce qui est en train de se passer. Jésus crucifié, il y a cet homme qui passe, cet homme certainement qui a les bonnes relations, il peut aller vers Pilate réclamer le corps de Jésus et il se met en action. Dans d'autres passages, dans Jean, on nous dit que Joseph d'Arimathée est avec Nicodème et ensemble ils vont décrocher ce corps, Nicodème a pris des aromates pour l'embouement et il y a aussi ces femmes qui sont là et qui attendent. Mes amis, à ce moment-là de l'histoire, l'église est en place, on a une scène de l'église qui est active. Nicodème, Joseph d'Arimaté, les maris, qui peut-être intercèdent, on ne sait pas, mais l'Église est en place et elle agit, menée par cet homme Joseph d'Arimaté. Alors ce que je trouve beau dans cette foi de Joseph d'Arimaté, c'est qu'elle le met en action, elle le met en mouvement. Il est saisi par cette réalité de voir Jésus qui est crucifié, et ça le laisse pas indemne, ça le laisse pas intact. Ça le met en action. Il a une ferme assurance celle que Jésus est le Messie et il va se mettre en action. Hébreu 11, verset 1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on voit pas. Joseph a une ferme assurance. Jésus est le Messie, même s'il est mort en ce moment. Et ça va le mettre en action. Il va aller vers Joseph, vers, vers Ponce-Pilate pour réclamer ce corps, sans savoir ce qui va se passer. Il risque quelque chose. Je vous rappelle que Joseph il fait partie du Sanédrin, Ça veut dire qu'aller vers Ponce-Pilate, c'est s'exposer à tous ses collègues et accuser le rejet des autres, etc. Mais il y va sans savoir. Et la suite nous montre, après cet acte de Joseph d'Arimaté qui se soit mis en mouvement, la suite nous montre comment Dieu peut dérouler son plan, la résurrection, etc. À partir de ce geste de Joseph d'Arimaté, « Soyons aussi en mouvement ». Soyons une église qui bouge, qui se met en mouvement, qui fait un pas alors qu'elle ne connaît pas tout. Joseph se met en marche et Dieu peut se mettre en marche avec lui. Et nous aussi, alors qu'on se met en marche, Dieu va se mettre en marche avec nous. Vous avez certainement déjà entendu cette image, elle est tellement connue. Un voilier qui est au port avec ses voiles rentrées, le vent ne peut pas souffler et emmener le voilier, n'est-ce pas mais si le voilier est en mer ou sur le lac et que les voiles sont détendues et qu'il a fait le choix de partir, alors le vent peut souffler. C'est pareil avec Dieu. Si on est statique, immobile, on ne laisse pas l'occasion à Dieu de se manifester dans nos vies. Mais si on se met en route, qu'on fait ce pas sans savoir, alors on laisse l'opportunité à Dieu de se manifester et de marcher avec nous. Marche et Dieu marchera avec toi. Arrête-toi et Dieu s'arrêtera aussi. La foi, c'est permettre à Dieu de s'exprimer dans nos vies. Quand on fait un pas de foi, on permet à Dieu de s'exprimer dans nos vies. On choisit de regarder à Jésus, de se mettre en avant, et alors il peut libérer sa compassion, sa justice, toute l'étendue de ce qu'il est. J'aimerais prendre deux exemples ce matin. Le premier exemple, c'est une personne qui est parmi nous, qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps. Elle m'a donné, cette personne, son accord pour que je parle d'elle. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Comme ça, vous devrez trouver. <rire> cette personne, elle a décidé de faire un pas de foi. Elle a choisi de nous rejoindre et pendant quatre mois, devenir le plus possible au culte. Et si elle ne vient pas, elle regarde en streaming. Elle s'est dit, moi, je veux donner ce temps et voir ce qui se passe. Est-ce que vous vous rendez compte du pas de foi qu'elle fait Elle est en train de dire, bah, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux m'engager pour toi à venir à côtoyer l'église, à recôtoyer mes frères et sœurs. Alors peut-être je suis déçue et je vais voir ce que tu vas faire. Incroyable, je me réjouis qu'on puisse savoir ce que Dieu a fait dans sa vie, alors qu'elle fait ce pas de foi dans l'inconnu. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, quand j'étais à l'école biblique, à Orvin, dans un petit village isolé entre deux falaises très hautes, on voyait rarement la lumière, non, je rigole, comme en prison, j'avais besoin que quelqu'un vienne libérer la captive. <rire> non, je rigole. Mais c'était des temps qui n'étaient pas toujours faciles, des temps de solitude qui étaient durs. Vraiment des grands temps de remise en question. J'ai une sœur en Christ qui s'est engagée pour moi et qui m'a dit, Myriam, tous les lundis, je vais jeûner et prier pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte J'ai même pas eu besoin, moi, de jeûner. C'est elle qui l'a fait pour moi. Et très rapidement, je suis allée mieux. Alors oui, les plus sceptiques, les plus rationnels, ils vont trouver plein d'explications. Moi, je crois que Dieu a honoré l'engagement de ma sœur qui a dit « je vais me tenir sur la brèche, je vais mettre ma foi en action et je vais voir ce que le Seigneur va faire pour toi. » Amen. Soyons une église qui ose faire des pas de foi, être dans ce bâtiment. On voit qu'ici, il y en a parmi nous qui ont eu cette foi de faire des pas en avant et de voir comment Dieu allait répondre. Est-ce qu'il s'imaginait être dans quelque chose de la sorte Est-ce qu'il s'imaginait Je me souviens encore d'un frère qui, il n'y a pas longtemps, me disait, moi, je n'étais pas avec vous, il y a cinq ou six ans en arrière, le seul membre qui avait en dessous de 55 ans, ils étaient peut-être deux ou trois. Regardez l'Église aujourd'hui. Il y a des enfants, des gens de tout âge. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que vous avez eu la foi de vous mettre en action, il répond et il n'a pas fini. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas bâtir sur la foi de nos aînés aussi. Mais la foi se renouvelle. La foi nous met continuellement en mouvement. Soyons une porte ouverte pour que les réalités du ciel puissent se manifester ici et tout autour de nous. La foi, elle nous fait bouger. La peur nous arrête. Elle nous immobilise. Alors, je ne sais pas vous, moi, j'ai rarement croisé quelqu'un qui me disait qu'il avait assez de foi. Moi-même, j'ai toujours l'impression que j'ai n'ai pas assez de foi. Je crois que c'est normal, Dieu le savait, il est bon. Il nous a laissé des versets comme « Va avec la foi que tu as. <rire> »« Si ta foi est aussi petite qu'un grain de moutarde. » Donc, il savait déjà. Donc, il nous a dit « Avec ton peu de foi, mets-toi en action. » Parce que je vais pouvoir multiplier. C'est les fameux pains et les poissons, n'est-ce pas On amène le peu de pain et de poisson qu'on a mais parce qu'on choisit de les donner à Dieu, il peut multiplier. Alors, dans nos vies aussi, avec le tout petit peu de foi qu'on a, choisissons de, le, de donner ça à Dieu. C'est euh, Corrie Ten Boom qui disait, vous connaissez certainement aussi ce qu'elle disait, que en fait, un ticket de train, quand on est sur le quai, il ne nous sert à rien. C'est quand on est dans le train que le ticket nous sert à quelque chose. La foi, c'est pareil. Si on est statique et qu'on ne bouge pas, elle ne va pas nous servir à grand-chose. Mais si on choisit de se mettre en mouvement... Alors, la foi nous emmène. Le Saint-Esprit va affirmer des choses en nous et va nous pousser en avant. La foi, c'est pas croire que tout ira bien. C'est choisir de regarder à Jésus et lui permettre de libérer l'étendue de ce qu'il est dans nos vies. Et Joseph d'Arimathée, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait ce pas de foi d'aller vers Ponce Pilate, toute la suite du plan de Dieu a pu se mettre en place. Et qui plus est, vous savez que ce corps, normalement, il allait certainement finir dans une sorte de fosse commune, noyé parmi d'autres corps. Et puis alors, on aurait pu dire, ouais, ressuscité, ressuscité. Si ça se trouve, on a volé son corps, on ne sait pas. Mais là, le fait que Joseph ait donné son tombeau, qu'il y ait une énorme pierre qui ferme le tombeau, qu'il y a eu des gardes devant le tombeau, le miracle de la résurrection n'a pas pu être mis en cause. Grâce à la foi et au pas de Joseph d'Arimaté. Soyons une église qui permet à Dieu de se manifester. Bougeons. La foi, elle nécessite du courage, du cœur. La foi, elle se situe pas au niveau de tous nos raisonnements. Alors nous, on aime raisonner et c'est bon. Prions pour que Dieu vienne sanctifier nos raisonnements. Mais la foi, ça se trouve au niveau du cœur. Et il nous faut du courage. Joseph d'Arimathée, il n'a pas réfléchi à mille fois. Est-ce que je vais perdre ma réputation Qu'est-ce qui va m'arriver Non, il a choisi de laisser sa réputation de côté et puis d'aller vers Ponce-Pilate. Il a eu le courage de se mettre en action. Il a eu le courage de se dire « Peut-être je vais prendre quelques coups, mais c'est pas grave, j'y vais. » Nous aussi, ayons ce courage d'oser peut-être prendre quelques coups parfois, mais d'y aller. Ésaïe 26.3 nous dit « Celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Ces sentiments, vous savez le mot hébreu, c'est les pensées du cœur. Celui qui est ferme dans les pensées de son cœur, Dieu assure la paix. Et nous, on croit toujours que quand on se met en action, quand on fait un pas de foi, on pense à tout ce qu'on va perdre. Alors que Dieu nous dit, si tu te mets en action, si tu es ferme dans tes intentions, je te donne la paix. Il ne nous abandonnera pas. Et c'est bon en église d'être entouré de gens courageux et qui agissent avec le cœur. Moi j'ai peu de courage. Je vous avoue que ce n'est pas une figure de style. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui est très courageux. Et qui plus est, je suis plutôt analytique. Donc, avoir du courage et agir par le cœur, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pour ça que j'aime le corps de Christ. Parce que je m'entoure de gens qui sont courageux, qui m'encouragent et qui sont passionnés. J'aimerais vous parler de ma maman, que vous connaissez certains. Ma maman, c'est quelqu'un qui est très courageux. Elle le dira pas, mais elle va dans la rue, elle parle de Jésus à son âge. Elle y va à fond. Elle fait vraiment à ce niveau-là bien plus que ce que moi j'oserais faire. Et à chaque fois, elle me raconte ces histoires de, 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 euh, de trucs Gédéon, Nouveau Testament Gédéon, pardon. Qu'elle donne, de gens avec qui elle peut parler. Et puis une fois, je l'écoutais, puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Je crois qu'il y a eu un soupir dans mon cœur. Je dis mais Seigneur, moi aussi j'aimerais vivre ça. J'aimerais avoir ce courage. Deux semaines ou une semaine après, je sais plus, je me retrouve à Annecy avec mes amis. On est une équipe de cinq chrétiennes au restaurant. Moi, je suis toujours pas courageuse, je suis toujours assez analytique. Puis, Quand on est dans ce restaurant, il y en a une, donc toutes des sœurs en Christ, qui commence à parler avec le serveur, qui, avait, qui était sympa mais qui était un peu spécial. Et puis elle parle avec parce qu'elle elle a des dons relationnels, elle l'ose, elle est courageuse. Et puis à la fin du repas, il y a une autre sœur en Christ qui dit « mais franchement, on devrait lui donner un gros pourboire, on devrait le bénir ». Il nous a supportés pendant tout ce repas, <rire> donc on devrait le bénir. Et puis finalement, une autre va dire « ok, on laisse un bon pourboire, mais on va lui expliquer pourquoi ». Alors ce qui s'est passé, c'est que certaines sont parties, puis on est restés à deux, et puis on lui a dit « ben voilà, on vous laisse un bon pourboire » parce qu'on veut que le Seigneur il puisse multiplier cet argent pour vous, on croit en Dieu et puis on a envie d'être voilà, généreux pour qu'il multiplie. Et puis ce monsieur nous dit « Ah bah ben ça tombe bien parce que justement il y a une semaine je me suis fait voler mon salaire, j'ai besoin de cet argent. » Puis après il commence à ouvrir son cœur et puis il avait des douleurs dans le dos, on a pu prier pour lui et puis après on est sortis et puis on, on s'est réunis toutes les filles puis on a encore prié dans la rue vite pour lui pour dire « Mais Seigneur bénis-le Gloire à Dieu !» Ben moi toute seule j'aurais rien fait. Je vous le dis toute seule, je n'aurais rien fait. J'ai vraiment bénéficié du courage de mes sœurs qui sont bien plus courageuses que moi. Mais ça, c'est l'Église. On bénéficie du courage des uns et des autres. Et on agit avec le cœur. Soyons une Église courageuse qui ose prendre des risques. Amen. Et puis Joseph d'Arimathée, quand il a vu ce corps, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait. Il a vu au-delà ce corps. Imaginez-vous, il était ensanglanté déchiqueté, fouetté. C'est une vision d'horreur. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il s'est dit, mais peu importe l'état de ce corps, je vais aller le réclamer auprès de Pilate. Il a mis sa foi en action. Il n'a pas regardé à ce qu'il voyait. Nous aussi, on est appelé à ne pas regarder ce qui nous entoure. Si on se nourrit de ce qui nous entoure, c'est la cata, c'est la déprime assurée. On est appelé à voir au-delà. On est appelé à rejoindre les captifs mais à voir la liberté. À rejoindre ceux qui sont endeuillés mais à voir l'espérance. Notre vision est appelée à se porter sur les réalités du ciel, sur les réalités de Jésus qui est ressuscité et vivant. J'aimerais faire une petite parenthèse et vous parler du temps de jeûne qu'on va vivre en janvier. Eh oui, Anne, je le place. Parce que pour moi, jeûner... C'est un acte de foi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets au bout du jour, on va commencer l'année par un temps de jeûne en église. Les premiers jours vont être consacrés aux jeunes, et à la prière et à l'étude de la Bible et à la louange. Pourquoi on fait ça Parce qu'on aimerait qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit, on consacre les premiers jours de l'année à Dieu et qu'on déclare, avant même qu'il se soit passé quelque chose, que Dieu est bon, qu'il est fidèle et qu'on place notre confiance en lui on se met en mouvement. Commencer l'année par un temps de jeûne, c'est réellement se mettre en mouvement. C'est donner à Dieu trois jours où il peut manifester sa puissance, sa grâce, sa compassion. Il peut, il peut aussi nous rencontrer tout à nouveau. C'est un vrai pas de foi. C'est un mouvement. Ça, ça va nous demander du courage. Jeûner, pour la plupart, ça ne nous donne pas envie, en fait. On n'a pas vraiment envie de jeûner pendant trois jours, mais on va, on va avoir le courage de le faire, le courage de se dire « oui, je vais peut-être diminuer certaines choses, mais Dieu, tu vas agir ». Et puis, on choisit aussi de mettre tous nos raisonnements qui nous disent que ça ne sert à rien de jeûner de côté. On veut agir avec les sentiments de nos cœurs, les pensées de nos cœurs qui nous disent au fond « mais oui, je veux donner ces jours à Jésus, pour lui manifester tout à nouveau mon amour pour lui et aussi pour mon prochain, pour ce qu'on va vivre en tant que corps ». Vous savez, dans le jeûne, Esaïe 58 nous parle du jeûne, du, du vrai jeûne qui plaît à Dieu. Et le verset 6, il y a, il y a des verbes incroyables comme euh, « détacher les liens de la méchanceté, délier les courroies de toute servitude, euh, briser toute espèce de joug. » Alors qu'on jeûne, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent tout de suite, mais aussi dans les temps à venir. C'est une réalité. Ce qui est à la réunion de prière de jeudi, je, je me répète, mais je, je veux dire ce qu'a dit ce monsieur qui s'appelle Yann Newberry. Jeudi, je vous ai dit que je savais pas qui c'était depuis que j'ai appris que mon papa avait fait Emmaüs avec. Donc comme quoi, c'est quelqu'un finalement assez proche. Il a dit la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons, c'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Je vais redire ça. Le jeûne en lui-même n'est pas miraculeux. Ce n'est pas de jeûner qui nous fait entrer dans, dans, dans le, la grâce de Dieu. Mais c'est qu'on lui donne l'espace pour agir. La prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et je dis, alors qu'on priait pour ce temps de jeûne, dans mon petit groupe, il y a eu des paroles qui ont été reçues de Dieu j'aimerais vous les libérer ce matin parce que je crois qu'elles concernent plusieurs. Quand on parle du jeûne, il y a tout de suite des pensées de doute qui viennent, une forme d'incrédulité de se dire « mais de toute manière jeûner, ça ne servira à rien ». Ce matin, le Seigneur t'invite à faire ce pas de foi. Si tu es concerné par ça, le Seigneur t'invite à te mettre en mouvement et à choisir la confiance que tu places en lui plutôt que l'incrédulité. Une autre parole... Euh, ce temps de jeûne, pour quelqu'un, il va être comme la traversée de la, de la mer rouge. Ces trois jours de jeûne, c'est comme si le Seigneur ouvrait un temps, écartait les eaux pour que tu puisses marcher et que tu puisses passer d'un point A à un point B. Il y aura un avant et un après à travers ce temps de jeûne. Et comme dans la mer rouge, les eaux se referment et engloutissent les ennemis. Ça va être la même chose pour ta vie. Je crois que pour certains... Il y a des ennemis, des choses qui sont difficiles dans ta vie, qui vont être englouties alors que tu mets ce, ce temps à part. Et puis la dernière parole, ce temps de jeûne, c'est comme un rendez-vous de Dieu pour notre Église. Quand vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous ne vous posez pas mille questions, vous y allez. Ben c'est pareil, ce temps de jeûne, il n'y a pas mille questions à se poser, il faut juste y aller. Et puis vous verrez, quand on va chez le médecin, on a des attentes. Euh, et là aussi, venez avec des attentes pour Jésus une attente de passer du temps avec Jésus, de le voir agir dans nos vies. Et pour finir, il y a une grâce commun communautaire qui nous attend pour ce temps de jeûne. Il y a vraiment une grâce communautaire qui est réservée pour nous à travers ces trois jours. Et si vous pouvez pas être là parce que vous êtes euh, euh, en famille et que le Seigneur vous appelle ailleurs, soyez bénis là où il vous appelle. Vraiment que vous puissiez être ces, ces, ces lumières et ce sel là où Dieu vous place. Que vous puissiez être l'Église là où Dieu vous place aucune pression dans le fait de participer ou pas. Mais si Dieu vous appelle, obéissez et répondez par la positive. On veut mettre ces trois jours à part pour déclarer que même si tout est noir, que même si ça ne va pas, on continue à croire que Jésus est le nom élevé au-dessus de tout Nous, On a chanté sa résurrection, on a chanté sa victoire sur la mort. La louange, vous pouvez revenir Et ce temps de jeunes, mais nous, en règle générale, l'Église, continuons de marcher par la foi et non par la vue, de nous attendre à Jésus qui est au-dessus de tout, pour qu'on soit cette Église qui apporte une bonne nouvelle aux pauvres, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, qui libère les captifs, qui redonne de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Et qu'on soit jeune, à la moitié, ou plutôt avancé, Junior ou seigneur, c'est notre mission à tous. Dieu nous utilise tous quand notre cœur est disposé, quand nous nous mettons en route, il nous utilise. Je ne sais pas quelle est votre vision de l'Église, mais l'Église, là où deux ou trois sont réunis, nous aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu. C'est son désir pour libérer sa puissance, sa grâce, sa vie, tout autour de nous. L'Église fait partie du plan de Dieu. Et Joseph d'Arimaté, quand il voit ce corps ensanglanté, il est quand même allé réclamer auprès de Ponce Pilate ce corps. Et nous aussi, aujourd'hui, l'Église, on vit pas... Oui, il y a des choses qui sont pas honorantes dans l'Église. Oui, des fois, on n'est pas toujours radicaux, des fois, on est dans le compromis, des fois, il y a des choses qui vont pas. Mais on reste le cœur de Dieu. Alors, nous aussi, osons nous lever et réclamer pour cette église plutôt que de nous plaindre plutôt que de la critiquer osons nous lever et réclamer pour le corps de Christ pour qu'il grandisse pour qu'il s'améliore pour qu'il soit bien huilé parce que Joseph d'Arimathée ce corps qui était ensanglanté il était destiné à la résurrection mes amis nous aussi l'église nous sommes destinés à passer nos jours dans la gloire de Dieu mais en attendant cette gloire attelons-nous mettons-nous en mouvement et ayons la foi résistons à l'incrédulité pour être cette Église vivante qui libère les réalités de Jésus. Amen.